0: Bonjour, c'est Karine Basteregis. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
1: Chronozone présente Diomandé le programme. Now give me a bee. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran
0: en une de mire.
1: Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant.
1: Du monde, le programme.
0: Un chaleureux remercie cette semaine à ceux de nos 1 500 000 auditeurs français et francophones de Croatie et de République Dominicaine, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP Vacances, pour le meilleur d'une télévision clairvoyante, sans le pire d'une télévision beaucoup vue et si peu corrigée. Three, two, one,
1: let's go.
0: Cela fait 22 ans désormais que l'on savoure avec gourmandise son talent sur petit écran. Malicieuse à souhait, délicieuse de bonne humeur, elle parfume de son allant une télévision pas toujours appétissante. De Cuisine Plus à France Télévisions, elle a incendié les audiences culinaires car une sacrée pro des tendances épicées non linéaires. Nous sommes tous des spécialistes. C'est votre nouveau rendez-vous du dimanche après-midi sur France 3. Karine Tessandier est notre dossier croquant et craquant de la semaine. Il est, avec l'excellente Laurent Saïm, l'un des rares journalistes français ayant pu suivre de l'intérieur la première campagne présidentielle de Barack Obama. Journaliste, écrivain, enseignant de renom, il dirigea l'agence de presse France USA Média qu'il fonda et présida même au destiné de l'Alliance française à Los Angeles. Celui qui eut la chance de collaborer avec l'immense Jean-Marie Cavada sur la marche du siècle prend aujourd'hui le temps de répondre à nos questions entre deux cours d'histoire donnés au LILA, lycée international de Los Angeles.
1: Bonjour, c'est Guillaume Serina. Bienvenue dans Dieu Mandait le programme.
0: Guillaume Serina est l'invité de DLP Vacances. <truits> Auparavant, retour sur la carrière culinaire très cathodique de cette femme de caractère au cœur de Lyon, avec un Y à l'instar de Jacques Martin, dont je suis toqué depuis 2001 et dont le sourire en réduit plus d'un à fondre face à ses recettes. Si aujourd'hui je cuisine, c'est bien parce que Karine Tessandier développa mon goût pour la batterie de cuisine et sa musique gustative, à l'image de mon adorable maman, Michel Oliver, Julie Andrieux, Laurent Mariotte et Éric Léauté. C'est du reste également avec ce dernier que j'aimais à la retrouver derrière un piano afin qu'elle joue à ses plus belles partitions de bruits et d'odeurs, de goûts et de couleurs. En résumé, une cuisine mode d'emploi aussi facile à réaliser que plaisante à se faire enseigner. On va commencer par s'arracher la patate. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Avant de se l'arracher, moi, je suis corvée d'épluchage. Il est indubitable que côté cuisine, la jeune femme en connaît un sacré rayon auquel ses études de communication n'étaient pourtant pas censées l'avoir conduite. Elle est fort douée pour vous faire vous sentir chef d'un jour et sa pédagogie tout en analogie participe de l'intérêt croissant des Français pour l'art de la table dans tous les sens et les essences du terme. Avec Karine Tessandier, vous avez bien plus que 8 chances de tout gagner. À suivre ses conseils pour améliorer votre quotidien papillaire et enrichir la pyramide de vos goûts.
1: Vous proposez autre chose aujourd'hui, ça s'appelle le bowl cake.
0: Comme elle, seriez-vous un bon expert s'il s'agissait d'énumérer différentes variétés de pommes de terre ou de tomates Bien que son village départ fut en télévision France 3 Franche-Comté, comptait qu'elle cuisine également, France Télévision put précisément compter sur elle pour illuminer de son sourire et de ses compétences ses chaînes nationales comme du reste le groupe Canal+. Karine et vous, Karine et nous, Télématin ou télématinée de saveur, c'est une journée de bonheur qui s'annonce entre deux escapades. Bonjour, elle se déguste toute l'année sous toutes les formes de mille et une façons. En plus, elle est vraiment très peu coûteuse, alors aujourd'hui je cuisine la pomme de terre. Je suis certain qu'un samedi chez Karine ferait de moi plus qu'un cuisinier du dimanche. Cher Karine Tessandier. Je n'ai sans doute mon mot de passe pour obtenir mon food truck à la clé. Pour se donner la chance, l'opportunité de remporter ce food truck. Mais je suis fou de vos trucs à la télé depuis 20 ans. Et si j'affiche en cuisine aujourd'hui encore vos fiches cuisine, c'est bien parce que créer
1: ensemble, c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Guillaume Serina. Je suis installé à Los Angeles depuis 2006 et je suis correspondant pour plusieurs médias français et francophones. Bonjour Guillaume Serina. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de Diomander le programme. Merci à vous de m'avoir invité, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors Guillaume, plus de 15 ans déjà aux États-Unis et bien des vies professionnelles depuis, comment serez-vous notamment devenu correspondant du Parisien et du Point à Los Angeles
1: Oui c'est vrai David, ça fait maintenant 15 ans, presque 16, que je suis arrivé à Los Angeles en provenance de Paris, ouais. Paris-Montmartre, pour ceux qui connaissent. Oh, on est d'accord que l'arrivée aux
0: états unis s'est directement passée avec Los Angeles.
1: Pas d'autre point de chute auparavant. En fait, j'étais déjà journaliste depuis une petite dizaine d'années à Paris. Ouais. Je faisais pas mal de reportages aux états unis en fait, pour différents clients de la presse écrite française. Et c'est au cours, justement, de l'un de ces grands reportages pour le magazine du Monde que j'ai découvert Los Angeles et que j'ai décidé de m'installer là-bas et que je pourrais donc vraiment un coup de cœur en fait. Coup de cœur, euh, une rencontre personnelle. Ah, l'amour, toujours l'amour. <rire> l'amour évidemment. Et puis le travail, ça correspondait aux études que j'avais faites qui étaient histoire des États-Unis. Je voyageais pas mal déjà pour faire des reportages là-bas. Donc la logique, c'était de m'installer. C'était un rêve vraiment d'adolescent, je dirais. Exactement. Et je me suis installé à Los Angeles. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes français à l'époque ou francophones. Ils étaient tous plutôt sur la côte Est, entre Washington et New York. Sur la côte Est, exactement. Exactement sans doute parce que ce sont les lieux dits de pouvoir, notamment Washington D.C. Les seuls correspondants français qui avaient à Los Angeles à l'époque étaient vraiment des correspondants pour le divertissement, pour le cinéma en particulier, pour couvrir l'actualité de Hollywood. Comme notre ami commun Ramzi Malouki, par exemple. Oui, complètement. Il était déjà là. Et l'idée d'apporter d'autres sujets, notamment sociétaux, économiques, sur l'environnement, où la Californie était déjà à la pointe de toutes ces questions-là. Donc j'offrais, entre guillemets, à mes clients, comme effectivement le Point, Le Parisien et d'autres, un autre éventail de sujets possibles et c'est comme ça que ça a démarré. Qu'auront
0: représenté à vos yeux France USA
1: Média et le Ben Franklin Post Oui, alors le Ben Franklin Post, c'était le magazine en ligne sur Internet de France USA Média. C'est un peu mon bébé en fait. On arrive aux états unis on se dit tout le monde peut être entrepreneur ici, il y a un dynamisme économique tel et j'ai vu qu'il y avait un besoin de petites agences de presse pour sur des angles de sujets un peu plus, on va dire, magazine. Évidemment, l'idée n'était pas de concurrencer l'agence France Presse. <rire> donc, j'ai pu travailler avec des correspondants français dans plein de villes américaines, des gens qui étaient installés à Chicago, à San Francisco, à Dallas et autres. Ah ben, bah, donc, mine de rien, vous avez fait votre Jean-Pierre Pernaud alors, hein ouais, c'est <rire> un petit peu ça, d'avoir un réseau comme ça de correspondants. Voilà. Ça a correspondu à 10 ans de ma vie et j'en suis assez fier, oui. Effectivement,
0: France USA Media donc l'agence et le Ben Franklin Post en ligne traitaient de beaucoup de sujets sociétaux, donc c'était quelque chose de très sérieux. il bah, fallait s'accrocher parce que c'était une belle plume. Et également de la part de vos correspondants. Des
1: plumes comme on les aime. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Eh bah oui. je oui. souviens a fait un sujet sur Naya. Et voilà, c'est aussi un métier de rencontre.
0: Exactement.
1: J'allais dire, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'au final, ce dont on se souviendra, je pense, quand ça sera l'heure du bilan, c'est les rencontres. Exactement.
0: Alors, mon cher Guillaume, quel souvenir gardez-vous de vos deux années On va mettre des guillemets de campagne aux côtés de la première équipe de Barack Obama. sacrée
1: aventure, hein L'aventure Barack Obama, ça a été quelque chose pour moi, parce que j'ai eu la chance et le privilège d'être le premier journaliste français de le suivre avant qu'il ne soit candidat à la Maison Blanche. Ça, c'est incroyable, hein Dès 2006, il était un jeune sénateur depuis deux ans. et ouais, de l'Illinois Et avant qu'il n'annonce sa candidature, j'avais commencé à le suivre, je lui ai parlé à cette occasion, et tout au long de la campagne des primaires qui, comme vous le savez, dure très longtemps, qui est longue, presque un an, j'ai pu le suivre dans plein d'États et de villes à l'époque où il était très peu connu, où il était 30 points dans les sondages derrière Hillary Clinton qui était la favorite de l'époque. Eh ouais,
0: la favorite,
1: exactement. On parle bien de 2007-2008. Eh ouais, pour les démocrates, exactement. Exactement. C'était vraiment quelque chose de le suivre dans des salles de 20 personnes à 10h du soir. C'est incroyable.
0: Racontez-nous par le menu comment ça s'est passé, parce que mine de rien, il ne faut pas non plus que nos auditeurs puissent penser qu'il est aussi aisé de rencontrer un sénateur, parce qu'il ne serait encore ni président ni même investi de la candidature, on ne rencontre pas un politique aussi facilement aux États-Unis.
1: C'est très compliqué oui, comme vous dites parce que les conseillers communication, toute l'équipe, c'est vraiment professionnalisé jusqu'à l'extrême, on va dire. Oh oui. Moi, j'ai eu la chance de le voir, il était en promo de son livre dans les allées d'une université et on a pu discuter une minute, échanger, ouais. En revanche, plus la vague Obama a monté, plus le phénomène montait, plus c'était compliqué. Pour plus lui. vous l'avez vu s'éloigner physiquement de vous, j'imagine. <rire> Mais c'est exactement ça. Mais c'était bonne guerre. <rire> et David, vous ne croyez pas si bien dire parce qu'il ne parlait que à la presse américaine. Tous les correspondants étrangers, hein, qu'ils soient canadiens, mexicains, ouais. japonais, européens ou autres qui faisaient des demandes d'interview, ils n'en ont donné aucune. C'est incroyable. Jusqu'à son élection.
0: Et j'en profite puisque c'est vrai que vous avez été un privilégié pour le coup et puis on va associer à votre personne une autre journaliste que j'aime énormément et qui a eu également la chance de suivre Barack Obama de près, que vous devez aimer presque autant que moi. Sinon plus encore, allez savoir, c'est Laurence Haïm.
1: Alors Laurence, je la connais pas. On s'est croisé une ou deux fois sur le terrain lors des primaires mais elle, elle a eu la chance effectivement de pouvoir vraiment l'interviewer ah ouais. à l'époque, je crois qu'elle travaillait pour Canal+, pour et Canal, que elle, elle a obtenu une vraie interview exclusive avec le président, il était président à cette époque-là.
0: Exactement, avec les fameux deux documentaires, les passes VIP qui lui ont permis vraiment de nous entraîner au cœur du système Obama, mais c'est vrai que tout à votre honneur quand même d'avoir pu mener euh, campagne à travers toute cette longue tournée américaine. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a vraiment
1: particulièrement marqué Les rencontres avec les Américains, vraiment quand quand on est dans le fin fond de Iowa, et le peuple du New Hampshire, ouais, du peuple, mes interactions avec eux pour vraiment essayer de comprendre ce pays très complexe. Et puis oui, en suivant Obama, de voir l'interaction que lui, il pouvait avoir avec eux, de voir la curiosité des Américains qui venaient le voir en meeting, de voir comment cette vague est montée petit à petit pour finir par tout emporter. Ça, j'avoue que c'était impressionnant à voir. J'imagine. Pour avoir été là dès le début où vraiment, il se donnait beaucoup de mal et ça marchait je sais pas, jusqu'à la soirée de l'élection à Chicago, jusqu'à l'inauguration à Washington, c'était quelque chose, oui.
0: Alors Guillaume, après avoir été également directeur de l'Alliance française à Los Angeles, vous êtes désormais enseignant en histoire au LILA, qu'on embrasse bien fort, le lycée international de Los Angeles. Est-ce que vos
1: activités d'auteur et de conférencier vous aident selon vous à mieux transmettre C'est une bonne question, David. Je pense qu'il y a un fil conducteur dans mon parcours, mais aussi tout simplement dans ces deux métiers, d'une certaine façon. On est dans la transmission, que ça soit en tant que journaliste à un grand public, essayer de s'exprimer clairement, d'expliciter des choses parfois complexes, mais de façon claire pour tout le monde. Exact. Et c'est un petit peu la même chose devant une classe d'élèves, en fait, d'enfants ou d'adolescents, c'est-à-dire qu'on doit transmettre, essayer de communiquer une énergie si possible, une passion même si possible également. Je suis titulaire d'un master en histoire, donc c'est vraiment ma passion de longue date. Mais voilà, je suis un jeune enseignant. C'est génial. Les élèves nous donnent aussi beaucoup d'énergie. Ils vous le rendent bien, donc du coup, ils vous aident. C'est excellent. C'est dans les deux sens et c'est passionnant. Oui. Dites-moi, mon cher Guillaume,
0: dans une autre vie, n'auriez-vous travaillé avec mon modèle journalistique incertain
1: Jean-Marie Cavada. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire d'abord en tant que stagiaire et puis comme collaborateur les trois dernières saisons de La Marche du siècle. Là, on parle des années 1996-1999. Exactement, juste avant que Michel Field ne lui succéda. Oui, c'est ça. Et vraiment, c'était pour moi la plus grande école de journalisme, en fait. L'équipe était composée de reporters expérimentés, des gens qui allaient sur le terrain dans le monde entier pour cette émission. Et Jean-Marie Cavada était un vrai modèle de rigueur, je dois dire. Ça, c'est clair. C'était pas facile tous les jours.
0: Ah, je veux bien le croire. Il suffisait de l'entendre parler pour que l'on devina derrière son ton docte toute la rigueur qu'il s'imposait à lui-même et que, par définition, il devait imposer à ses collaborateurs. Exact, oui, tout à fait. On entre dans la seconde phase de cette interview et je pense qu'on peut se permettre de se lâcher quelque peu. Mon cher Guillaume, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Alors, récemment, j'ai repensé, je ne sais plus pourquoi, à l'amour du risque, tu tu te souviens de l'amour du risque <rire> Bien sûr Jonathan et Jennifer Hart <rire> Ouais, c'était vraiment sympa. Oh, c'était bien ça Si je me retournais et que je veuille faire l'amour, tu appellerais la police
0: euh, seulement si tu as besoin de renfort.
1: C'était bien. Par contre, une série que je continue de regarder et que j'ai même montré à mes enfants. Ouais. Qui, petits franco-américains qu'ils sont, me réclament de temps en temps, c'est Colombo. Ah, 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 ouais. Je les connais à titre personnel, donc je les embrasse bien fort, mais je les en aime d'autant plus. Tu aimes Colombo aussi, et ça n'a pas tellement vieilli, alors ça vieillit sur la forme. Là, pour le coup, je te revois. Je vous interdis de dire pas tellement. Comment ça, pas tellement Ça n'a pas
0: vieilli d'une ride <rire>
1: Ce qui est super, c'est qu'en tant maintenant que résident à Los Angeles, ouais. Colombo donc étant un détective du LAPD, LAPD on voit le lieu L.A. dans ces épisodes-là. Exactement. Et comme c'est une série qui a duré pendant 20 ou 30 ans... Absolument, 35 ans pour être précis. On voit le Los Angeles des années 60 et 70 et 80, et c'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'est un vrai plaisir parce que c'est un personnage génial. Ah, tu me fais plaisir. Alors, même question, Guillaume, mais cette fois pour les dessins à dans les années 80, on a quand même eu de la chance. Hein. Bien sûr. Tous les Goldorak, les Albator, eh oui. les Cités d'or, les Ulysse 31. On t'embrasse Dorothée. Oui voilà, on est cette génération-là. J'ai pu transmettre aussi Ulysse 31 et les Cités d'or à mes enfants par DVD. Excellent. En revoyant mes vieux coffrets DVD aussi, alors c'est pas un dessin animé, mais tu t'en souviens évidemment. Ouais, hein Téléchat, ça te dit quelque chose y a
0: télé, Mais non seulement ça me dit, mais je peux même te dire à quel point Lola Là me faisait peur. Voici, voilà ah oui, l'autruche. Mmh. <rire> je sais pas pourquoi, ça doit remonter à mon enfance. Et pourtant, dans la vie, j'adore les
1: autruches, hein. je les trouve impressionnantes. Mais Lola <rire> me faisait peur. C'est complètement surréaliste. Je me demande comment je pouvais comprendre la moitié des choses. C'était vraiment une création très originale. Ouais. Je trouvais ça bizarre, Téléchat, voilà. Mais c'est le côté présentateur de journal télévisé qui devait m'intéresser. Chalut. Eh bien oui, me revoilà, Téléchat
0: continue. et oui, exactement, avec son bras en écharpe et tout. Voilà. Quel animateur, mon cher Guillaume, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
1: Les plus gros fous rires que j'ai pu avoir en tant qu'enfant ouais, ouais. ou ado devant la télé, c'était Guilux. C'est très mieux <rire> Parce que c'était Interville et on se moquait un petit peu. <rire> et en même temps, c'était à la fois on allait du premier au deuxième degré. <rire> c'était quand même un divertissement. C'est incroyable. Et très
0: fédérateur, exactement. Et je suppose d'ailleurs que tu te moquais bien plus de ce pauvre Léon Zitrone que de Guilux lui-même. <rire> oh, les deux.
1: Je ne vous entends plus, mon cher Guillaume.
0: <rire> un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori
1: Quand j'ai voulu être journaliste quand j'étais adolescent, j'ai commencé à regarder les journaux télévisés américains parce que Canal Plus diffusait CBS News la nuit. Exact. Donc je regardais Dan Rather. Thank you to the thousands of Wonderful professionals at CBS News. Le fameux Dan Rather. qui est toujours vivant, qui travaille toujours et qui écrit, qui a, je crois, un, un blog et une chaîne sur Internet. C'est
0: impressionnant. Hein? Il y avait lui et Larry à l'époque. Hein? En tout cas, c'était les deux grands noms américains.
1: Ouais, il y avait Larry King, Dan Rather. Je sais pas s'il y avait vraiment un équivalent français. Les gens pourraient peut-être dire Patrick Poivre d'Armor. Oui, je suppose. En tout cas, c'est vrai que pour moi, Dan Rather était le meilleur aux États-Unis. Exactement. Et sinon, en France, j'avais pas particulièrement d'admiration non, celui vraiment que j'admirais avant de le rencontrer <rire> de travailler pour lui, c'était vraiment jean voilà.
0: C'est une réponse qui me va parfaitement. Et enfin, Guillaume, tout genre confondu, quel est le nom indépendamment de la
1: marche du siècle <rire> de ton programme favori de tous les temps À part la marche du siècle, ma réponse sera les événements sportifs. Ouais, hein. Les Coupes du monde de foot. En particulier, j'ai des souvenirs évidemment de la Coupe du monde 1982. Patrick Baptiston est évacué et l'arbitre là la plus grande injustice d'arbitrage juste de France-Allemagne mais aussi de l'équipe italienne puisque j'ai aussi de la famille italienne et l'Italie a été championne du monde cette, cette année-là. Année et c'est des vrais souvenirs d'enfance et de première prise de conscience d'une forme d'événement mondial en fait. Exact, 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 exact. C'était en Mondiovision. Le Brésil et l'Argentine faisaient déjà... Euh... Était déjà légendaire. C'était déjà légendaire. J'adorais le sport et le foot donc c'est l'événement que je citerai. ouais. D'accord. Guillaume Serina, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci à toi David, ça m'a fait très plaisir et je salue tous les auditeurs où qu'ils soient sur cette belle planète.
0: Cette semaine, la chronozone en vacances rend hommage à l'art culinaire en télévision mettant ainsi les petits plats dans les grands. Tant il est réconfortant de se rappeler que de Michel Oliver à Julie Andrieux, les confrères et consoeurs de Karine Tessandier participent, air er, de notre culture culinaire ou contribuent, air er, à nous y ouvrir par exemple, les carnets de Julie regorgent invariablement de petits plats en équilibre, cependant que, d'où qu'elle soit expédiée, la carte postale gourmande de Jean-Luc petit renault nous fait faire la tournée des popotes avec Grégory Cuillon. Ça ne s'invente pas. On va vous préparer la bûche de Noël. Je dois mes premiers et mes meilleurs souvenirs culinaires en télévision à Michel Oliver, qui, accompagné d'Anne-Marie Pesson et Maurice Favière, nous démontra que la vérité est au fond de la marmite. Et si la cuisine des mousquetaires leur succéda en 1983, ce fut alors plus cauchemar en cuisine que voyages et délices. Fort heureusement, fourchette et sac à dos suffisaient à faire le bonheur de certains téléspectateurs en 24 minutes chrono. Du sucré, de la pâtisserie en 24 minutes chrono, bien sûr que c'est possible. Avec Karine Tessandier et Eric Léauté, et exception faite de Michel Oliver hors concours, Julie Andrieux et Laurent Mariotte reçoivent autant mon attention que mon affection. Car lorsque Julie cuisine, la cuisine en campagne de l'un le dispute droit dans le buffet, au côté cuisine de l'autre. Il faut avouer que Julie, autour du monde, c'est aussi rock food que le meilleur menu de France. Benoît va nous révéler aujourd'hui tous les secrets d'un dessert appelé le Salambo. Salambo, comme l'ouvrage éponyme de Flaubert, bien sûr. Oui, chef, que vous soyez babette de Rosière, Cyril Lignac. Kelly Rangama. Bonjour à tous,
1: bienvenue dans Voyage et délice.
0: Philippe Etchebest ou David Martin, entre autres, merci de nous offrir aussi souvent en télévision « Dîner presque parfait ». Vous êtes au top, chef. Peu importe lequel d'entre vous est le meilleur pâtissier ou qui a du chef la recette absolue. L'essentiel étant, comme le disait si bien le chef Joël Robuchon, de cuisiner comme un grand chef.
1: Aujourd'hui, je vais vous faire mon cadeau de fin d'année.
0: Mais Master Chef ou non Bon appétit, bien sûr vous n'avez pas le monopole du cœur. Je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Après avoir sans doute passé le cap du premier tour le 10 avril dernier, Emmanuel Macron deviendra-t-il le premier président de la 5e République à enchaîner deux quinquennats Aujourd'hui « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne veulent voir renaître. » Celui où un président de la République française pouvait conduire les affaires du pays jusqu'à 12, voire 14 années consécutives. Car à l'occasion de cette présidentielle 2022, nous célébrons également le 20e anniversaire du quinquennat né de la volonté du président Jacques Chirac et entériné par le peuple français après le référendum du 24 septembre 2000. Ce même président Chirac ayant du reste été le premier président élu pour un mandat quinquennal le 5 mai 2002 et le seul du coup à avoir effectué un septennat ainsi qu'un quinquennat. Avant lui, il faut remonter à l'emblématique François Mitterrand pour retrouver un président ayant mené deux septennats successifs du 21 mai 1981, élu le 10 précédent, au 17 mai 1995. Ainsi, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nous voilà déjà aux portes du cinquième quinquennat de notre cinquième République après ceux de 2002, 2007, 2012 et 2017. Des mandatures jusqu'ici plutôt favorables à une politique de droite actée par les élections des présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Unique exception en faveur de la gauche, l'élection aussi surprenante que sa campagne fut prenante de François Hollande en 2012 face à un Nicolas Sarkozy ayant sous-estimé les forces et l'effort tranquilles de son adversaire. Dans tout ça, où sont les femmes, me direz-vous Eh bien, fort logiquement, si elles seront parvenues à convaincre tout ou partie des 12 millions d'indécis du premier tour ou à mobiliser les abstentionnistes historiques et accessoirement à éliminer de l'équation la plus redoutable d'entre elles, Marine Le Pen, et le non moins redoutable Jean-Luc Mélenchon, peut-être Valérie Pécresse, Nathalie Arthaud ou Anne Hidalgo écrira-t-elle l'histoire ce dimanche 24 avril, 20h toute la question est de savoir si avec le quinquennat, la France a véritablement changé depuis l'époque où notre président sortant allait sur ses 24 ans et demi. Objectivement, la réponse est oui et non. Oui au plan sociétal par la force des choses, l'évolution des technologies, la révolution des modes de consommation, les circonvolutions de nos dirigeants planétaires face aux enjeux de la dite planète bleue et les réactions, voire les actions, face aux non-solutions des différents gouvernements ayant conduit la politique de ce grand pays sous l'autorité d'un chef pas nécessairement élu par la majorité du peuple de France. D'où la réponse négative au plan politique, tant nous sommes champions en termes de mécontentement, après que nous fussions champions du terme mathématiquement. Hormis les élections locales ou régionales, et encore, lorsque l'occasion nous a véritablement donné de taper du poing sur l'urne et de mettre bon ordre dans l'exécutif, on exécute un pas de côté que l'on traduit en pas de voter avant d'être pâle de ne compter. À l'heure où nous enregistrons, le premier tour aura lieu demain en France hexagonale, cependant que nous viendrons de voter ce jour aux états unis comme environ 3 millions de Français à travers le monde vivant hors de France. Le jour de notre diffusion, nous serons à quelques heures à peine des résultats du second tour, surtout pour ceux de nos 1 500 000 auditeurs nous écoutant le dimanche. Il est fort étrange de devoir écrire sans savoir ce qu'il se sera passé entre-temps, tout en sachant que ça se sera passé Jean-Luc Mélenchon aura-t-il réussi son pari de se hisser au second tour Emmanuel Macron est-il toujours dans la course ou un séisme se sera-t-il produit au vu d'un bilan que les Français auraient in fine désapprouvé Marine Le Pen est-elle à deux doigts d'écrire l'histoire Yannick Jadot, challenger, révélation de cette campagne, sera-t-il parvenu à en rebattre les cartes En seulement une campagne effort de ses plus de 120 000 adhérents, Eric Zemmour prendra-t-il la reconquête de la France en main le moins que l'on puisse dire, c'est que si le PS et LR n'auront guère brillé au cours de cette course à la présidentielle 2022, la guerre brillée entre certains aura, elle, tenu toutes ses promesses. Voilà, dans quelques heures, nous re pour 5 ans avec le candidat Emmanuel Macron, redevenant alors notre président, ou nous signerons avec un nouveau futur mené par l'un ou l'une de ses adversaires. À charge pour le ou la nouvelle élue d'obtenir majorité parlementaire les 12 et 19 juin prochains à l'occasion de législatives non relatives car pouvant dessiner également toute la latitude ou la lassitude du nouveau chef de l'exécutif. Désormais, les enjeux sont quasiment faits. Allez à Est, président ciel, souhaite un très heureux 20e anniversaire au quinquennat présidentiel français et bonne chance et un excellent mandat à notre nouveau commandant en chef, quoi qu'il en coûte à l'avenir. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez vraiment entre vos mains. Ce dimanche 24 avril, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins secrets, pardon, secrets, aux urnes citoyens, diantre. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire
1: que nous ne savions pas.
0: Et l'info TV de la semaine concerne la prorogation jusqu'en 2029, entre Canal et Formula One, du contrat les liant autour de la diffusion des Grands Prix et du Championnat du Monde de F1 sur Canal. En deux ans, ce sont plus 50% de téléspectateurs qui auront globalement suivi les deux dernières saisons sur piste, soit près de 1 150 000 fidèles. Cette année, ils furent même 1 420 000 à suivre le Grand Prix d'Arabie Saoudite, source Mediamat Médiamétrie sur la chaîne cryptée. De Jean Alési à Jacques Villeneuve, en passant par Franck Montagny ou Romain Grosjean, tous apportent expertise et expérience à Julien Febrault, Margot Lafitte, Laurent Dupin et Pauline Sanzé, sous l'autorité de Thomas Sénécal, responsable de la rédaction des sports mécaniques de la meilleure chaîne de France, avec France 2. C'est clair, même crypté, sur canal La F1, ça roule <t 'en> le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 24, probablement dès 18h30 sur France 2 et TF1, la grande soirée électorale de l'élection présidentielle française 2022. Ce mardi 26 sur France 5, retrouvez en direct le pertinent Karim Rissouli et son équipe pour un C-Politique spécial présidentiel 2022 entre un doc et un débat. Ce mercredi 27, sur TMC, l'irréductible Jérôme Commandeur sera toujours en douceur, en direct du Zénith de Nantes, rire garanti, quant au délire, garrot nantais. Et ce jeudi 28, cinéma à gogo pour les aficionados. Sur France 3, ma famille t'adore déjà de ce même Jérôme Commandeur et Alain Corneau, avec un O. Sur M6, Babysitting, de et avec l'impayable Philippe Lachaud et Nicolas Benamou, sous réserve de la diffusion de la demi-finale allée de l'Europa League par W9. Et sur TMC, retrouvez Cadmerad, Valérie Benguigui, Lionel Abelanski et Frédéric Bell dans Safari, réalisé par Olivier Barou, pour le meilleur et le safari. Et à 23h, France 2 et Tristan Walex consacrent un numéro de complément d'enquête à l'ancien journaliste vedette d'Antenne 2 et de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, intitulé « PPDA, la chute d'un intouchable », à ne rater sous aucun prétexte. Petit clin d'œil enfin au cash investigation du 7 avril dernier, qui avait de quoi nous flanquer une indigestion. Indignation également face aux méthodes dénoncées par l'excellent magazine, produit par Première Ligne dans son enquête intitulée « Ça se passe comme ça chez McDonald's ?» Non que l'on ne s'en doutât, mais l'immersion d'1h43, menée par les journalistes Zoé Debussière et Rebecca Cananier, fut aussi édifiante que terrifiante. Que la méthode soit américaine, c'est une chose que la législation française en autorise la pratique sur son territoire, c'en est une autre. Au début du sujet, j'avais forcément la frite. À sa fin, FAIM, j'en eu l'appétit coupé et m'étais pris une big claque. Merci Cash et bravo pour vos 2 191 000 téléspectateurs et vos 10,8% de part d'audience. Source Mediamat médiamétrie c Même après 45 ans d'une carrière phonographique jouissive, l'été sera chaud pour la braguette d'or de Caruquera. Et Laurent Bafi, souvent second degré, toujours sans dénigrer, Laurent bafoue le politiquement mytho, mettant au défi le médiatiquement soupe miso. Ce mardi 19, Michel Klein, créateur d'une mode en télévision, celle de la longée vétérinaire, De récréadeux au Club Dorothée, Via les Animaux du Monde et le Dorothée Magazine, on a désormais, sans une raison, d'être médusé par celui qui mit un veto sur le temps. Evelyne Delia, Plus je vous vois, plus je t'aime, Evelyne. Si la maison TF1 est vôtre depuis 54 ans, vous êtes le soleil de la télévision depuis tout ce beau temps. Bernard Montiel. En téléconnexion avec nous depuis 37 ans, 65 fois merci pour vos crises de rire. Entre deux échos de stars 5 étoiles, tout est permis. Et Ludivine Rétori. Complice du précité sur le RFM Music Show l'an dernier, n'a jamais l'air éphémère sur le petit écran, qu'elle illumine de son charme, élue divine arme de séduction massive. Ce mercredi 20, Marie Dauphin, notre invitée du 27 mai prochain, en trois génériques magiques et un tube papoisique, participe de nos tendres souvenirs d'enfance et d'une partie de nos récréés à deux. Et chemin More Star à 24 ans, prono, il est parmi les anges de la nuit à Hollywood. Et si en télévision, les esprits criminels le craignent, eh bien SWAT. Ce jeudi 21, la reine Elisabeth II, Same of Throne. Tony Danza, même en taxi sur Hudson Street, c'est la mort dans l'âme qu'il applique parfois, la loi de la mafia. Nicolas Bedos, jamais dans la galéjade, bien que fine expert en mascarade. Et Simon Lottier, de ses années récré, il est resté ado. D'où un site internet aussi adolescent qu'essentiellement adulé par de grands enfants. Ce vendredi 22, Sophie Garel. Véritable phénomène en radio et en télévision, depuis 55 ans, elle a tout essayé pour raccrocher en vain. 80 fois merci à cette grosse tête du paf pour son éternel bon humour. Pierre-Antoine Capton. Troisième œil pro par déduction, ce Media One de l'audiovisuel français façonne le grand échiquier de la télévision pour des téléspectateurs exigeants auxquels il peut alors dire « c'est à vous ». Et Virginie de Clausade, que dire, si ce n'est que cet enfant de la télé avait tout pour plaire à l'univers audiovisuel. Ce samedi 23, Virginie des Si les premiers baisers de Virginie Girard ont marqué les années fac de nombre d'entre nous, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux et Karl Penn à la ville comme à l'écran Expert communication de la Maison Blanche 45 fois merci Pour la Carl IT de votre message 8 ans durant Non 24 heures chrono Et ce dimanche 24 Christine Ockrent Jour idoine de présidentielle française Pour la plus résidentielle De nos journalistes belges Jean-Paul Gauthier Le marle est l'habit du bien 70 fois merci Pour votre audace en haute couture Et votre classe en mode glam pur John De Maul, aux antipodes de ma télé en réalité, expert en de mollition méthodique d'une télévision à ses yeux archaïques. Et Yvette Théodore, entre Colanta et The Voice, la maman téléspectatrice la plus extraordinaire du monde, portrait vivant de Mantine, de la rue Cazenegre de Joseph Zobel et Eusanne Palsy, merci de ta dignité et de ton exemplarité. Je t'aime, maman. Une pensée enfin pour le cultissime Hervé Vilchez, qui était né le 23 avril 1943. La semaine prochaine, Alexandre Letraine, animateur radio-vedette de VL Media, entre la loi des séries et The générique TV show avec Louis Pasquale, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à quelques-uns de nos meilleurs experts de séries TV en France qui, de la presse écrite à la radio via la télévision, éclairent de leur passion leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite, Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram du moment des programmes. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Jean-Marc Decrény, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé et j'approuve ce message. Pour la dernière fois, ensemble, votons contre l'abstention Vive la télévision, pour le meilleur de ses fous rires Pas vrai, Madame Geneviève Molle
1: Ça va très très
0: mal sur ce plateau <rire> Chronozone, le temps
1: immédiat
0: Merci d'avoir apprécié Dio Mandel le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.